0: Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Aqui você manda a sua história, você heroína, mulher que passou por casos mais surreais impossíveis, manda pra cá pro bfsurreais.com e eu, ou uma das minhas convidadas, fazemos a interpretação dessa história em primeira pessoa e de maneira anônima. Então você pode mandar o caso que você quiser. É surreal, aconteceu com você, manda, tá bom? Agora vamos para o caso surreal. Baseado em, em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade bem. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. Eu preciso te contar uma história E assim Preciso te dizer de antemão Que se não tivesse acontecido comigo Eu não acreditaria que é verdade <risos> Pode ser que depois que você escutar essa história Você até ache que eu sou um pouco Talvez descuidada Mas eu diria que não foi bem assim De qualquer forma Dá pra dizer que eu tô aqui, tô bem e tudo certo. <risos> Bom, tudo aconteceu há um tempo atrás, quando eu tava namorando, fazia já uns seis, sete meses e tava naquela fase gostosa Transante do namoro, sabe? Que a gente se encontrava e aquele fogo gostoso e ai, subia pelas paredes. <risos> e eu, nossa, eu adoro sexo, né? Ai, muito bom, muito bom. Eu comecei a minha vida sexual de uma maneira muito tranquila, e sempre fui muito ativa, sempre gostei, fui muita vontade com o meu corpo, em explorar meu corpo, explorar as coisas que eu sinto e os meus parceiros, enfim. Então, sexo nunca foi um tabu para mim, né? E nessa época, eu tava estudando medicina. Então, vamos dizer assim, que eu tinha um certo conhecimento do corpo humano, né? Bem à vontade com ele. Pois aí, numa dessas vezes transantes com meu querido namorado... Eu comecei a sentir uma dor. E era uma dor inédita. Algo que eu não tinha sentido nada parecido antes. E que ela acontecia no momento da penetração. E aquele negócio tava me incomodando, assim, sabe? Tipo, o que, que pode ser, né? Parece que tá tudo bem no meu corpo, não tenho febre, não tenho nada, nunca tive esse tipo de problema. O que tá acontecendo agora? Eu lembro até que eu falei com o meu namorado para que ele prestasse atenção. Que na hora que eu sentisse dor, eu ia avisar ele. E ele ia me dizer se ele estava sentindo alguma coisa durante o ato, sabe? E ele até disse que sentiu alguma coisa. E eu achei aquilo tudo muito esquisito. Bom, eu precisava ir numa ginecologista, né? Precisava procurar um médico, fazer um exame, dar uma olhada para entender por que que tava rolando isso agora, já que nunca tinha acontecido nada parecido antes. Só que eu demorei, assim, um certo tempo para conseguir marcar, porque eu morava numa cidade pequena e não tava encontrando a agenda, sabe, dos, das médicas, assim. Então, acabou que eu fui marcar consulta com uma médica numa cidade vizinha, assim. Demorou um pouco, mas chegou o dia da consulta. E aí eu fui a consulta, super apreensiva, né, e também esperançosa de que quando eu chegasse lá, tudo ia se resolver. Aquela coisa, sala de espera de consultório, etc. E a médica me chamou, né, ah, o que você veio fazer aqui hoje? Me conta qual a sua questão. E eu comecei a relatar para ela o que estava acontecendo. Que quando eu tinha relação com meu namorado, eu sentia dor no momento da penetração e que era uma dor inédita, uma dor assim, no fundo, sabe? E que eu nunca tinha sentido nada antes parecido, e eu queria saber o que, que era, estava um pouco preocupada. E aí ela falou assim, calma, não é motivo para se preocupar ainda, né? Vamos, vamos examinar, e aí a gente pode conversar e ver o que, que é, enfim. Bom, ela então pediu que eu fosse até o banheiro, e trocasse a minha roupa, né, todo aquele ritual de ginecologista de tira toda a roupa, coloca aquele avental com a abertura para frente aí senta naquela cama barra cadeira ginecológica que é metade cama, mas é metade cadeira, porque a gente fica meio esquisito, né e aí tem aquele rolê de você sentar com a bundinha bem na pontinha da cadeira assim, para poder abrir suas pernas, enfim, você fica naquela posição né, que mulher que vai no ginecologista sabe muito bem como é. Aí me posicionei ali, a médica veio, sentou no banquinho, acendeu a luzinha dela, pegou o espéculo, colocou o espéculo lá em mim e aí ela foi observar o que estava acontecendo. Então ela parou. Eu não acredito, ela disse. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui dentro. E aí, ela com uma pinça, tira de dentro de mim uma coisa e fala pra mim. Você está com um OB dentro de você. Sim, um OB. Você acredita? Ela tirou uma coisa que, assim, estava em estado de putrefação já. Uma coisa tão horrorosa, mas tão horrorosa que eu vou poupar você dos detalhes. E só vou dizer que já tinha passado do preto e estava verde, sabe? Enfim, quando ela me mostrou aquilo, eu olhei e falei... Mas, meu Deus do céu, quando isso aconteceu? Faz, tipo, meses que eu não uso um OB. E, de fato, fazia meses que eu não usava um OB. Porque eu me lembro muito bem que, por volta de abril, eu tinha trocado mensagens com uma das minhas melhores amigas, que eu converso tudo... E tinha dito para ela que eu não estava conseguindo tirar um OB de dentro de mim. E ela me deu algumas sugestões, eu fiz algumas tentativas e nós duas chegamos à conclusão de que ele tinha saído sozinho. E vida que segue. E isso, quando eu estava no consultório, era tipo outubro. Outubro. Sim, eu passei seis meses com um OB dentro de mim. Não recomendo isso para ninguém, ninguém mesmo. A médica ficou assim tão surpresa mas tão surpresa que ela correu até pra chamar a secretária e mostrar pra ela o que tinha acontecido tipo, nessa hora até eu fiquei meio envergonhada, sabe porque poxa, estudante de medicina né, super transante como que isso foi acontecer enfim ela me pediu vários exames e por algum sei lá, acaso do destino tava tudo bem comigo, tudo bem mesmo. Não tinha nenhuma infecçãozinha, nem um funguinho, nada. Eu passei tranquila nesse rolê de ter esquecido o OB. Mas posso te garantir que nunca mais eu vou esquecer disso. Cara, esquecer um OB dentro do corpo não consigo imaginar. <risos> Essa me pegou de surpresíssima. Surpresíssima. eu sou amante assim, do OP, do né? Do, do absorvente interno, né? Não vamos citar marcas. Não vamos citar marcas. Depois eu ter falado dez vezes no episódio. Mas, pra mim é uma coisa tão automática assim, o, o colocar, o tirar, o cuidar, o, o, o acompanhar os dias da menstruação e tal, enfim que foi uma coisa surpreendente assim, eu fiquei, <risos> fiquei bastante surpresa, heroína, surpresa mesmo, e olha, agradeci junto com você, assim, que nada aconteceu no final e que ficou tudo bem e até fiquei surpresa do seu namorado não ter acreditado muito em você, né ela, ela me conta isso porque eu mandei um, uma mensagem pra ela perguntando mais detalhes da história e ela falou que o namorado nem não acreditou e que ela também não ficou tentando explicar muito pra ele não porque enfim, se não acredita é problema da pessoa, né? <risos> e aí eu achei interessante porque eu comecei a gravar essa história há dois dias no meio do feriado, é, do primeiro de, primeiro 2 de novembro. E aí, no dia, a história não saiu de jeito nenhum. Os apoiadores até viram no grupo. <risos> que uma hora era burro rosnando, outra hora eu fazia a entrada, ia tudo bonitinho, os cachorros começavam a latir, enfim, cada hora uma coisa. E aí, eu resolvi descansar e esperar o momento de gravar a história tranquilamente, como foi o que aconteceu agora. E hoje... Quando eu acordei, eu tava escutando um programa de manhã falando sobre a questão é, do aquecimento global, das temperaturas, do lixo, do consumo, do plástico. E eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com esse rolê de usar absorvente interno, né? Usar absorvente em si. E eu lembrei que, na verdade, eu já fui uma apaixonada do absorvente interno. Porque faz uns três anos, três, quatro anos, que eu sou total adepta da calcinha é, que retém ali os nossos, os nossos líquidos. E vou te dizer que, olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi uma decisão que eu tomei depois de ter voltado de uma viagem que eu fui para Bahia e que eu vi muito lixo, assim, na praia, sabe? E eu voltei e falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, tipo eu, na minha casa, com que tal tá ao meu alcance, sabe? Então, me mesmo que seja uma coisa pequena, eu vou fazer. E uma delas foi parar de usar absorvente e outras coisas descartáveis, assim, que tem uma vida útil pequena, sabe? Enfim, achei que seria uma boa reflexão pra esse final. Assim como heroína, acho muito importante a gente super conhecer o nosso corpo e praticar esse ser transante, porque afinal de contas, sexo é uma delícia, a gente tem que fazer, não é mesmo? Um exercício. <risos> E eu queria agradecer muito ela por ter contado essa história, por ter compartilhado essa história. Queria muito saber, na verdade, se ela terminou a graduação em Medicina e no que, que ela tá atuando hoje em dia. <risos> Quero dizer pra você que tá escutando essa história, que se você tem uma história pra contar, manda pro Baseado em Fatos Reais. Aproveita, porque a gente tem mais oito histórias até esse ano acabar. Você acredita? Só oito histórias e o ano acabou? Pluft! já era? E claro, não posso terminar esse episódio sem agradecer as pessoas incríveis que são apoiadoras desse projeto. Que junto comigo levam o Baseado em Fatos Reais toda semana para o seu radinho. Se você quer fazer parte desse grupo, bfsurreais.com.br contribua. Até o próximo Caso Surreal.